0: Heute ist Gründonnerstag, morgen ist Karfreitag, in drei Tagen ist Ostern. Im heutigen Text haben wir darüber gelesen, wie Jesus seine letzten Stunden in Freiheit mit seinen Jüngern verbringt. Und eine Sache, die er da tut, ist, er führt das Abendmahl ein. Das Abendmahl, das wir hier in der Gemeinde einmal im Monat feiern. Das Abendmahl, das für uns eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Aber das Interessante ist, dass Jesus damals, und das lesen wir auch in der Geschichte von heute, dass er damals das Passermahl mit seinen Jüngern feierte und aus diesem Passamahl, was für gläubige Juden eine große Bedeutung hatte, für uns das Abendmahl macht. Was war das Passamahl eigentlich und welche Bedeutung hatte es damals für die gläubigen Juden und auch heute noch? In 2. Mose Kapitel 12, also im Alten Testament, lesen wir, wie das Passamal eingeführt wird. Nachdem die Ägypter, Israel war ja in der ägyptischen Sklaverei für 400 Jahre, nachdem die Ägypter sich weigerten, die Hebräer ziehen zu lassen, aus der Sklaverei herauszulassen, kündet Gott nach neun erfolglosen Plagen die Tötung der erstgeborenen Kinder der Ägypter an. So steht es in der Geschichte und damit die Israeliten sich schützen konnten, sollten sie an jenem Tag ein fehlerloses Jungtier eines Schafes oder einer Ziege schlachten und mit dem Blut des geschlachteten Tieres die Türpfosten ihrer Häuser bestreichen. Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu fiel nach jüdischem Kalender genau auf diesen Tag. Und nach dem Johannesevangelium starb Jesus genau zu der Zeit, als im jüdischen Tempel die Passalemmer geopfert wurden. Das heißt, die Kreuzigung Jesu steht im Urchristentum in direktem Zusammenhang mit der Befreiungshoffnung Israels. Ja, und wenn wir uns das so vor Augen halten, dann wird relativ klar, was Jesus da eigentlich für uns möglich gemacht hat. Und woran wir uns auch erinnern, wenn wir auch hier in der Gemeinde oder vielleicht auch ihr zu Hause, wo wir uns jetzt hier nicht treffen können, wenn wir, wenn ihr das Abendmahl feiert. In Ägypten mussten die Erstgeborenen der Ägypter sterben, damit das Volk Israel frei werden konnte. Und dazu musste ein fehlerloses Lamm sterben. Und Gott hat seinen fehlerlosen Sohn. Gott hat seinen Erstgeborenen, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für uns dahin gegeben. Er hat ihn für uns geopfert, damit wir in die Freiheit gehen können. Welche Bedeutung hat das Abendmahl und das, was Jesus für dich getan hat, mit diesem Hintergrund? Es ist ganz interessant, dass Passamahl, auch das, was Jesus da in der Geschichte von heute mit seinen Jüngern feiert, das Bestand nicht nur aus dem Passalam, nicht nur aus den ungesäuerten Broten, sondern es bestand auch aus Wein. Und der Hausvater gab den Wein, den Kelch mit Wein, dreimal herum. Der erste Kelch wurde herumgegeben mit einem Segensspruch. Zum zweiten Becher sagte der Hausvater zu allen Beteiligten, was es mit diesem Fest eigentlich auf sich hat. Und zum Brechen der ungesäuerten Brote und zum Essen des passalammes trank man den dritten Becher, den Becher des Dankes. Und ich denke, genau so können wir auch reagieren auf das, was Jesus für uns getan hat. Zum einen zeigt es, dass jetzt die Verbindung zu Gott da ist, dass sein Segen in unser Leben hineinkommen kann. Zum zweiten stellt es dar, was Jesus da für uns getan hat und dass wir jetzt Gemeinschaft mit ihm haben können. Und als drittes können wir den Becher des Dankes trinken. Voller Dank für das, was Jesus für uns getan hat. Später in der Geschichte befindet sich Jesus im Garten Gethsemane und er sagt zu Gott, zu seinem Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es das heißt, es gibt einen vierten Kelch, den Kelch des Leides. Und den müssen wir zum Glück nicht trinken, sondern Jesus hat ihn bereits für uns getrunken. Er befindet sich im Garten Gethsemane, in der wahrscheinlich dunkelsten Stunde seines ganzen Lebens. Und das Interessante ist, er nimmt wieder drei Jünger mit sich, Petrus, Johannes und Jakobus. Das sind genau die drei Jünger, die auch mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren, die ihn in seiner Herrlichkeit gesehen haben, wo es so wunderschön war, und hier sind sie mit ihm in der dunkelsten Stunde, im dunkelsten Tal seines Lebens. Jesus bleibt nicht nur in seiner Herrlichkeit, sondern wir sehen, Jesus ist in die Dunkelheit für uns gegangen, damit wir in die Herrlichkeit kommen können. Wir können so dankbar sein, dass Jesus diesen Kelch, diesen vierten Kelch, den Kelch des Leides, nämlich selbst zum Passalam zu werden, nicht an sich hat vorübergehen lassen, sondern dass er ihn getrunken hat bis auf den letzten Schluck, um uns zu befreien von unseren Sünden, um uns herauszuholen aus der Sklaverei, damit wir in die Freiheit gehen können. Und dann macht Jesus noch ein Versprechen. Er sagt, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn mit euch zusammen im Hause meines Vaters trinken werde. Was ist das für ein Versprechen? Das ist ein Versprechen, das uns darauf hindeutet, dass Jesus noch so viele Feste mit uns feiern wird. Dass uns so eine wunderbare Zukunft bevorsteht in seiner Gegenwart und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, diese Gegenwart erleben und uns auf das freuen, was er für uns bereithält, und das voller Dankbarkeit entgegennehmen, was er uns auch jetzt schon schenken möchte.